0: Drolang, Drolang Et Drolin Drolin, il sonne à la porte et c'est toujours un plaisir de l'accueillir sur Ami et sur Ami, le podcast. Et Franck, salut mon cher Franck, vas-tu bien Salut Guillaume, pleine forme, et toi Eh bien écoute, euh, pleine forme euh, aussi, je vais t'emmener dans un endroit où normalement je ne devrais pas t'emmener parce que ça ne se fait pas du tout, du tout. Je vais faire le type très très mal élevé, mais j'ai un petit peu parcouru les, les annonces du CES de Las Vegas il y a un truc qui m'a quand même particulièrement bien plu, si je te dis que je vais t'emmener aux toilettes. Oh, mais allons-y, c'est une invitation
1: pour le mot original.
0: Ah, c'est quand même, ça ne se fait pas, mais bon, je vais t'emmener aux toilettes parce que je ne sais pas si tu as vu les petits objets que We Things, qui est d'ailleurs une très belle société française va mettre sur le marché euh, il s'inspire un peu des japonais c'est un, un petit ustensile que tu vas mettre dans tes toilettes et qui va analyser ton urine pour te faire un petit bilan de santé Après, ah, je sais ça. que j'aime bien tout ce qui qui touche à la MedTech, je voulais savoir si tu l'avais vu, et surtout qu'est-ce que tu en penses de, de cette philosophie, Alors, il y a plein de trucs hein, maintenant, il y, a les, il y a les oreillers pour empêcher de ronfler, il y a les capteurs qu'on met sous les matelas pour surveiller ton sommeil, mais le petit élément que tu mets dans tes toilettes pour analyser ton urine, quand même j'ai bien aimé. Ah c'est top ça, c'est top ça,
1: tu sais le, le WeSing, tu, tu connais un peu l'histoire de WeSing hein
0: ah ouais, c'est une très belle histoire c'est une boîte française qui a à un moment été revendue à, à Philips et puis Philips n'en a pas fait grand-chose et puis finalement, ils ont racheté leur boîte et ils, ont, et ils cartonnent maintenant avec des, des montres connectées mais qui sont jolies et qui ont des aiguilles et qui ont une autonomie de folie et qui font un peu ce que font les Apple Watch, mais en, en plus, plus classe, moi je trouve, au niveau de l'objet. Et puis ils font des balances connectées et puis ils font plein de choses autour de, de la MedTech, entre guillemets.
1: Ah ouais, on peut en parler cinq minutes. Donc, l'histoire est presque juste celle que tu donnes. Ce c'est pas, pas, pas par Phipps que ça a été racheté, c'est par Nokia à une époque. Oui,
0: oui, exact, grosse c erreur. Oui, oui c'était
1: Nokia, oui, tout à fait. Ça a été, ça a été créé par deux, par deux pionniers de la connexion des... Des, qui euh, s'appellent Eric Carrel et Cédric Hutchins, hein, euh, qu'on crée ou ouais, euh, ils avaient avant créé une boîte dont j'ai oublié le nom qui a été euh, qui, qui une boîte c'était un, un bureau d'études électroniques d'objets connectés et euh, ça a été les pro, je crois que ça a été les premiers producteurs de la Lifebox d'Orange euh, j'ai oublié le nom de cette entreprise d'ailleurs qui existe peut-être toujours mais euh, donc Cédric Hutchings euh, et Mr. Carrel avaient euh, Eric Carrel, euh, on... donc ça fait longtemps hein, parce que moi je me souviens avoir acheté la première euh, le premier objet créé par WeThings qui est une balance connectée qui a dû être créé. Donc moi le, le numéro de série de ma balance, je sais pas combien il est mais il est inférieur à 100. Et euh, à l'époque, elles étaient pas très connectées les balances et je pense que ça a dû être produit ça, je sais pas, je dirais 2000 je dirais 2009, peut-être 2008, un truc comme ça en tout cas. Moi, je sais que je me pèse je, je ne me pesais jamais avant d'avoir une balance connectée et jour j'ai acheté une balance connectée Withings. With connecté en Wi-Fi, eh ben, euh, je me pèse euh, quotidiennement et, euh, et je dois avouer que ça permet de mieux se connaître. Euh, hein, mais euh, mais avant d'avoir une balance Wissings, moi, j'étais incapable de donner mon poids à 10 kilos près. Et figure-toi que l'objet euh, fonctionne. À l'époque, il était caractérisé par euh, une, une facilité d'apairage. Tu sais, c'est pas toujours facile hein, de mettre un objet qui n'a pas d'écran. Donc là, Là, il y a un tout petit écran, mais euh, il n'y a pas d'écran, pas de clavier, vraiment, arriver à, à le connecter sur le réseau, c'est toujours un peu délicat. Et ils avaient été les premiers à faire une procédure d'appérage qui était vraiment facile. Et donc, cette balance, eh ben, je l'ai toujours. Donc, rends-toi compte que la première balance de Wissing, ou vraiment une des toutes premières qui sont sorties de l'usine, elle est toujours dans ma salle de bain et j'y pose mes deux pieds, quotidiennement incroyable comme durée de vie d'un objet
0: et jour. elle fonctionne toujours à merveille
1: elle fonctionne merveilleusement euh, j'ai jamais rien changé sinon de temps en temps les piles mais même sa consommation est assez raisonnable et et je peux toujours donc depuis ça a changé propriétaire etc qu'on va revenir dessus mais euh, mais j'ai toujours accès à la courbe de mon poids c'est à dire que Extraordinaire de, de fiabilité, on sent une maîtrise et dans la conception du produit et dans sa réalisation qui sont exceptionnelles et je vais même dire une maîtrise dans le dans le support à long terme du produit parce que très souvent ces trucs, quand ça change, quoi. je peux te donner un contre-exemple par exemple hein. Qui, par contre, exemple, hein, euh, qui, euh, donc il Nokia, euh, euh, Philips. Tu parlais de Philips, qui, qui n'a jamais racheté Wissings à la connaissance. Philips qui fait un truc formidable depuis des années, euh,
0: qui sont les ampoules You. Je ne sais pas si tu connais les ampoules. Ah, you magnifique, you. magnifique. J'en ai une à la maison. Et eh ben voilà. Et donc... Moi, j'ai acheté les premières ampoules, c'était des gros globes avec une petite télécommande et ça changeait oh, de pas. couleur.
1: Oui, absolument. C'est, je sais plus comment ça s'appelait, les épaules les ambient light ou un truc comme ça. C'était super, c'était très joli. Mais ils les produisent toujours d'ailleurs. Hein. Et maintenant, ils sont même connectés ceux-là. Et donc, c'est des ampoules à LED pour nos auditeurs. Hein, qui, ce sont des ampoules LED dont on peut moduler la couleur et avec des qualités de couleur très pastel, très. Parfois, les ampoules bas de gamme, les ampoules de couleur comme ça bas de gamme euh, sont sont. Bon, les couleurs sont un peu criardes, je trouve souvent. Là, les couleurs sont un peu pastelles, elles sont magnifiques. Ça utilise le fameux protocole Zigbee dont nous parlions euh, il, y a, il y a quelques temps. Euh, et, 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 et quand Philips a sorti ça, euh, ils ont sorti ça avec un, ce qu'on appelle un petit hub. C'est un petit appareil qui permet aux ampoules d'être connectés et qui permet d'avoir une application sur son téléphone euh, pour euh, allumer, éteindre les ampoules et en changer la couleur. Tu noteras que depuis, ils ont fait aussi une version avec bouton et que la version avec bouton, à mon sens, est beaucoup plus pratique que la version téléphone. En tout cas, tout ça, j'illustrais pour pour montrer la pérennité d'un produit. Et eh ben, you qui est un produit qui est très vieux avec une ligne qui a été continuée, etc. Et eh ben, ils ont été incapables d'assurer la pérennité parce que un jour, ils ont décidé de changer un bout de leur technologie qui fait que donc, ça fait, je ne sais pas, quatre ou cinq ans, ça, qui fait que tous les gens qui avaient acheté le système connecté You se sont trouvés en panne de connexion du jour au lendemain. Et donc, si tu voulais retrouver ta connexion… C'est-à-dire que ça marchait encore avec un bouton, hein, mais il mais, n'y euh, avait plus d'accès par ton, par ton application mobile parce qu'ils ont décidé de changer un bout de technologie et de pas assurer la compatibilité ascendante. On est exactement dans le cas que nous critiquions la dernière fois, récemment, quand on parlait de domotique, et quand on disait que les gens qui proposaient de la domotique étaient caractérisés par un historiquement par un manque de fiabilité qui fait que régulièrement ils changent et tous leurs clients sont plantés et ben là pas bravo du tout Philippe sur le coup des parce que même si le produit est génial la gestion industrielle et des plus critiquables sur cette histoire-là. En tout cas, revenons oui,
0: entre-temps. Entre J'ai versé une très très grande larme. C'était l'année dernière puisque Philips a revendu tous ses produits, sauf ses produits MedTech, à des Chinois. Et maintenant, Philips, c'est en fait une coquille qui a le nom Philips, mais qui est sous pavillon chinois.
1: Mais, mais tu sais, Philips Philips a très très souvent fait comme ça. Philips est une, une entreprise qui a une gestion industrielle et, et une gestion industrielle quoi comment dirais-je, une gestion capitalistique qui sont assez euh, assez séparées, assez différentes. Et donc, Philippe ça a toujours vécu d'un mélange de, de R&D énorme, hein, de création de brevets, d'exploitation de brevets et de vente de brevets à des tiers, mais également de production de certains produits et ça marche aussi bien pour l'éclairage que pour les semi-conducteurs. Et donc avec une mobilité, une mobilité avec hein, des évolutions très très rapides parce que parce qu'ils revendent régulièrement les trucs. Euh, qui a des Américains, qui a des Chinois et cette bonne boîte, si ma mémoire est bonne, qui doit être basée à Eindhoven en Hollande. Euh, Tout à fait. À, à passer produit par produit qui est qui est très tumultueux. Ils ont souvenons-nous hein, que Philippe c'est le créateur de la mini-cassette, le créateur du CD, le créateur de plein de choses dont certaines qui ont disparu euh, comme comme celle du vidéo disque ou ou du, du, ou du CDI, du CD interactif. Tu te souviens de ça? Qui, qui qui, pour le coup, a eu, un, a eu un passé beaucoup moins, ou a eu une histoire beaucoup moins beaucoup moins glorieuse. Voilà, c'est-à-dire que ça a juste pas marché. En tout cas, euh, bon, ils ont en fait donc, des
0: rasoirs aussi, hein, parce que j'entends ton rasoir, donc, Philippe,
1: ils ont, qui, ouais. qui se
0: réveille. Ils ont fait des rasoirs, ils ont fait beaucoup de choses quand même, ces gens-là.
1: Ah, ben oui, énorme. Donc, Mais on mais ne on parlait pas de Phipps. Mais we things, on, de, de, de We Things, très belle. On parlait de We Things, la boîte française. Et donc, euh, euh, comment dirais-je, la, la, la Cédric Hutching, dont je parlais tout à l'heure, et Eric Carrel. Euh, donc, je, je te disais, la boîte a dû être créée en 2008 ou quelque chose comme ça, puisque ça doit être l'année. Euh, euh, où j'ai acheté la, leur premier produit, ça a été cette balance que j'ai acheté là, dont je te racontais ça tout à l'heure. Et puis ils ont revendu la boîte euh, combien, je sais pas, cinq ou six ans après à Nokia qui était en en, en quête de diversification. Et, et les gens de Nokia n'ont pas du tout su euh, utiliser cette entreprise. Euh, et donc euh, nos camarades, Eric Carrel, a racheté. Euh, nos, à racheter sa propre boîte à Nokia C'est quand même incroyable, ça. Hein
0: ah oui, c'est fou, c'est fou. Pour, pour réussir, parce qu'ils font plein d'objets maintenant qui sont toujours plébiscités par les, la presse spécialisée tech, euh, les objets connectés, et vraiment, ils sont tournés autour de la MedTech, et moi, ça me passionne.
1: Ouais, c'est top, hein. c'est vrai, on, on va revenir sur cette histoire d'analyseur là, mais euh, juste pour finir, euh, euh, Nokia Nokia avait fait un truc incroyable, c'est que alors que WeSings était une, une marque forte et tout, une des premières choses qu'ils ont faites quand ils ont acheté la boîte, c'est de changer la marque, c'est de virer la marque, donc il est facile de, de critiquer les démarches euh, stratégiques comme ça a posteriori, surtout quand elles ont échoué, mais enfin, euh, là, ça me semblait quand même euh, gros, gros, gros. Euh, et donc, euh, c'est, je sais plus, 2016, 2017 ou quelque chose comme ça. Ils ont revendu et la marque Withings est revenue et ils ont fait les montres, etc., tous les produits qu'on connaît. Euh, mais c'est génial, cette histoire. Non, donc, figure-toi que j'avais raté j'avais raté le coup. Et tu sais ce que ça analyse ou pas
0: Alors, oui, ça analyse euh, a priori euh, euh, ton urine, hein particulièrement, je crois que c'est que l'urine, euh, ça peut déceler le taux de sucre dans le sang, ça peut déceler que tu vas avoir une, une, une infection urinaire dans 4 semaines et te prévenir, attention, vous ne buvez pas assez d'eau, euh, c'est pour faire des choses comme ça. Ah,
1: mais c'est assez génial, hein. effectivement. Donc, je, tu m'apprends le truc, je n'ai l'ai pas suivi, mais ça, ça m'amuse parce que, parce que ça fait très longtemps que, que, de façon un peu caricaturale, on dit qu'un jour on aura une espèce de, de tricorder. Tu te souviens de tricorder Tu vois ce que c'est le tricorder, non
0: Oui, oui, ouais, tout à fait, oui.
1: Ouais. Et, euh, une espèce de tricorder qu'on mettra, euh, qu'on laissera au fond des toilettes et qui nous expliquera et qui détectera euh, des maladies ou des risques de maladies euh, bien, 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 bien avant ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, puisque très souvent aujourd'hui les analyses sont faites quand il y a des symptômes, donc quand la maladie est apparue, donc trop tard. Et donc je trouve l'idée absolument géniale. Note que ça va poser un problème qui est que que si demain on a ce type d'objet qui qui permet d'avoir du diagnostic extrêmement rapide euh, euh, quid quid du système de santé qu'on met en face c'est à dire que euh, si demain imaginons que nous ayons demain des systèmes de diagnostic beaucoup plus précoces que les systèmes classiques. Comment va-t-on économiquement accepter que pour quelques dizaines d'euros, on puisse avoir un truc hyper efficace euh, en face d'un système de santé qui est efficace sous de nombreux angles, mais qui dans ce domaine-là, en tout cas, se trouverait là battu Donc, est-ce que ça va être remboursé Est-ce que ça ne va pas être remboursé il y, a, il y a plein de sujets intéressants qui se posent comme ça. Hein.
0: Oui, mais ça peut être pratique pour désengorder les, désengorger les urgences parce que si ton système te dit après ton petit passage aux toilettes, attention, il y a une infection urinaire qui s'approche, il faut boire plus d'eau, peut-être que du coup tu n'iras pas aux urgences trois ou quatre jours après si tu n'avais pas eu cet objet parce que tu n'aurais pas bu assez d'eau, tu aurais eu ton infection urinaire et tu aurais foncé aux urgences
1: ouais c'est pos possible c'est possible mais on peut on peut entrevoir la la, 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 la confrontation là de deux systèmes qui euh, qui risquent d'avoir du mal à être compatibles entre eux parce que tout ça procède de vision et, et on retourne à des idées hein, des fameux modèles mentaux dont on parle souvent ici des modèles mentaux qui sont très différents et, et pas toujours compatibles.
0: En tous les cas, moi je trouve ça passionnant et je crois que la MedTech ne fait qu'arriver dans nos maisons et je pense que dans les années qui viennent, on aura de plus en plus de petits bidules, je sais que tu aimes bien les appeler comme ça, des petits bidules qui nous analyseront et qui nous enverront euh, nos résultats d'analyse et pourront aussi l'envoyer à nos médecins. Mais là où tu as raison, c'est qu'il faudra que ça soit bien sécurisé, que n'importe qui ne puisse pas attraper ces données au passage pour venir te vendre ou de la pub ou te te faire des propositions un petit peu moins honnêtes que celles que pourrait te faire ton médecin
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, le, le modèle de, de WeSings a toujours été très clair sur le sujet. Hein. Ce sont des gens qui vendent des objets, euh, éventuellement les abonnements qui vont avec. Donc, leur modèle économique n'est pas basé sur l'exploitation plus ou moins euh, euh, acceptée par les utilisateurs des données qu'on produit. Mais euh, ouais, j'aurais vraiment tendance à dire que j'ai beaucoup plus confiance dans la façon dont ces gens-là vont gérer des données médicales que que ce qu'on trouve de l'autre côté de l'Atlantique, sans, sans pour autant faire un gros cocorico. Mais là, je parle plus de mon appétence pour ce modèle économique et que que, que d'une éventuelle
0: reluctance pour passer l'océan quand il s'agit de gestion des données. Eh ben, écoute, j'adore quand tu emploies des mots magnifiques. Reluctance, je ne l'avais pas entendu depuis que tu étais, je crois, finalement. C'est bien de discuter avec toi et je suis persuadé que le temps qui nous était apparti est sûrement dépassé. Mais... Et, non, et surtout, il
1: faut qu'on court aux toilettes pour savoir si on est malade ou pas. Eh
0: ben voilà, absolument. C'est exactement ce que je vais faire à la fin de cette chronique. Mais avant d'aller aux toilettes, je vais préciser que vous pouvez commenter au 01 76 21 18 10, vous pouvez nous écrire à contact.amilaradio.com et puis surtout vous abonner à notre podcast comme ça dès qu'il y en a un nouveau, hop, vous le savez. Et puis surtout, en parler à vos amis, le partager, nous mettre une note, des commentaires, et on aime ça. Tu es d'accord avec moi, mon cher Franck?
1: Absolument, Guillaume, à très vite.